0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast.
1: Heute mit Katrin Rönecke. Und mit Christine Watti. Herzlich willkommen zu dieser. Wir haben nachgezählt, ich glaube, es ist die 116. Ausgabe von Lakonisch Elegant, diesem Kulturpodcast.
2: Wow. Also ich glaube, mittlerweile dürfen wir behaupten, dass wir erwachsen geworden sind,
1: oder? Oder einfach steinalt. Und deswegen kommen wir auch mit äh, so traditionellen Themen um die Ecke, die sich so für einen Jahresauftakt in der Kulturlandschaft eignen, wie zum Beispiel die Frühjahrsprogramme der Verlage. Wer jetzt sofort ausschalten möchte, bitte bleibt mal kurz dran. Das Klient erstmal so nach traditionellem Feuilleton, ist es auch irgendwie, aber wir haben da was festgestellt. Wir sprechen quasi über die Buchbesprechungen, also
2: über die Literaturkritik, die ganz interessant ist, wenn man sich insbesondere dieses Frühjahrsprogramm anschaut, wo man feststellen kann, aha, okay, es wird diverser, es wird vielfältiger, es gibt verschiedene, rare Perspektiven. Ich weiß gar nicht, ob man das so steigert, aber egal. Ähm, als wir es vielleicht in der Vergangenheit so gewohnt waren, also die Stichworte sind Identität es gibt migrantische Geschichten, es geht um Herkunft und so weiter und ähm, uns ist aufgefallen, dass dann in der Art und Weise, wie darüber gesprochen wird in der Literaturkritik, naja, sich so ein kleiner Konflikt irgendwie ergibt.
1: Ja, wie eigentlich in allen anderen äh, Gesellschaftsbereichen und wir wollten eigentlich viele von den Konflikten, die wir sogar auch noch erwarten, äh, wenn man eben feststellt, es gibt immer mehr ähm, nicht-weiße deutsche Autorinnen und Autoren, so ein bisschen vorwegnehmen, weil wir das natürlich schon ganz gut geübt haben, also in all diesen sogenannten Identitätspolitik. Diskursen, die sich sofort auftun. Wenn es darum geht, irgendwie sollen auch nicht-weiße Menschen vielleicht sich mehr im journalistischen Betrieb aufhalten oder mehr in Talkshows sein oder überhaupt mehr präsent sein, dann haben wir das ja im letzten Jahr wirklich an ganz, ganz vielen Stellen immer wieder durchexerziert und wir gehen davon aus, einfach mal so, weil wir nämlich der Kulturpodcast sind und natürlich auch, weil wir es hier und da schon entdeckt haben, dass genau diese Fragen sich natürlich auch vermehrt auftun werden, wenn sich diese, dieser Literaturmarkt oder der Buchmarkt ändert und wenn nämlich dann diese diese Bücher mit sogenanntem Migrationshintergrund auf das doch eher äh, weiße Feuilleton und die weiße Literaturkritik treffen. Vielleicht beschwören wir da was rauf, vielleicht aber liegen wir auch richtig. Und damit wir das rausfinden, haben wir gedacht, es reicht halt wie immer nicht, wenn sich nur Katrin und ich unterhalten. Wobei ich auch finde, dass das auch immer gut ist.
2: Auf jeden Fall. Ich möchte das gar nicht kleinreden, aber wir sind eben auch zwei weiße Frauen. Deswegen haben wir uns unter anderem die Autorin und Journalistin Mitu Sanyal eingeladen, die unsere Perspektive hoffentlich mit etwas mehr ja, ich sag mal, Expertise ergänzen kann. Hallo Mitu, Ich grüße euch.
1: Ich würde noch gerne bei Mitu kurz ergänzen, ähm, dass du dabei bist, äh, auch weil du auch in diesem Jahr, in diesem Frühjahr ein Buch rausbringst. Im Februar kommt äh, Identity. Genau, eben, Identity, wie Identität und äh, genau. Tits, also Brüste. Genau, und damit bist du eine, wie auch zum Beispiel Asal Dadan oder Hänger Meyagobi, und auch viele andere Namen, die jetzt im Frühjahr ihre Bücher rausbringen. Und deswegen dachten wir, okay, du hast wahrscheinlich auch eine Erwartung an die Literaturkritik oder einen Vorbehalt oder kannst uns überhaupt sagen, ob wir mit unserer ganzen Thesenwerferei hier vom Anfang des Podcasts richtig liegen. Dazu brauchen wir aber auch natürlich die sogenannte Gegenseite an dieser Stelle. Und das ist David Hugendick. Er ist Literaturkritiker und arbeitet bei der ZEIT. Hallo, David. Hallo. So, Jetzt, Leute, jetzt gucken wir uns das doch erstmal an, äh, ob wir eigentlich Recht haben. Also dieses, dieses Thesen Thesenaufwerfen, äh, ne, dass sich da tatsächlich im Moment was tut. Wir wurden oder haben uns vorher natürlich auch nochmal orientiert und festgestellt, wir brauchen jetzt nicht erzählen, dass im Jahr 2021 sehr, sehr viele, mehr Bücher von migrantischen Autorinnen und Autoren rauskommen. Das ist schon ein Trend, der ein bisschen sichtbar ist. Aber erstmal, David, würdest du auch sagen, das ist jetzt äh, nochmal spektakulär, wenn man jetzt auf die Verlagsprogramme guckt oder es setzt sich einfach nur fort.
0: Also ich glaube, es setzt sich fort in einem größeren Maße und ich würde, ich bin so ein bisschen zurückhaltend mit diesem Label, halt der, oder es ja verschiedene behilfsmäßige, äh, letztlich auf eine Art, auf eine Art irgendwie Labels, die sagen, es ist postmigrantische Literatur oder, oder du hast gesagt, es also sind Bücher mit Migrationshintergrund. Ich finde, das ist ja eigentlich nur eine Hilfsrubrik, weil, weil natürlich, wenn man sich die Bücher genau anguckt, muss man eben auch sagen, es mag vielleicht biografische Ähnlichkeiten geben oder so, aber das sind ja trotzdem alles Bücher, die erstmal für sich selbst stehen und für eigene Erzählweisen und für eigene Themen, so dass ich eigentlich eher sagen würde, das ist einfach deutsche Gegenwartsliteratur.
2: Das heißt, wir sind schon in die erste Falle getappt, dass wir versucht haben, diese Bücher, die sehr vielfältig sind, in eine Schublade reinzustecken. Das heißt ähm Oder beziehungsweise das ist auch was, was mir so aufgefallen ist, als ich gemerkt habe, okay, andere denken da auch drüber nach, dass es mehr Vielfalt gibt, dann ist oft die Rede von, aha, das sind jetzt aber andere Perspektiven. Und da ist man ja relativ schnell drin in diesem sogenannten Othering, also dass ich sozusagen aufmache, okay, es gibt so die, in Anführungszeichen, normale weiße Literatur und dann kommen jetzt so ganz andere Perspektiven. Das ist eigentlich schon der erste Fehler, oder?
0: Das ist nicht unbedingt ein Fehler. Also ich finde, natürlich unterscheiden sich die Bücher im Vergleich zu dem 700. Roman von irgendeinem deutschen Mittelstandsjüngling, der, der gelangweilt durch Berlin läuft, sicherlich in den Themen, die da, die, die da besprochen werden. Aber ich finde eben durchaus, dass diese Perspektiven, wie es immer heißt, natürlich inzwischen ein absolut fester Bestandteil der deutschen Gegenwartsliteratur sind. Und deswegen sind eben, finde ich, diese Rubriken, die man da drüber wirft, mir einfach ein bisschen zu pauschal und ein bisschen zu grob, weil man muss sich dann schon letztlich auch die einzelnen Erzählweisen angucken.
1: Mitu, jetzt bist du ja, äh, haben wir dich auch gleich mit in diese Schublade mit reingeworfen. Das, ging, das war auch klar, als wir dieses Thema aufgemacht haben, dass das natürlich auch passiert. Ähm, was sagst du denn zu dieser Art von Schubladisierung, die man allein aufmacht, wenn man sagt, äh, ko- wir gucken uns mal die Verlagsprogramme an, wie viele Bücher und jetzt halt Label entweder mit Migrationshintergrund oder nicht weißer, deutsche Autoren, Autoren und so weiter sind dabei. Ähm, fühlst du dich da aufgehoben oder genau auch tatsächlich, so wie es David so ein bisschen andeutet, vielleicht auch f- falsch Eingesetzt, Weil es nicht einfach deutsche Gegenwartsliteratur ist, die du auch mitschreibst. Ja klar, diese Label sind natürlich immer falsch,
3: aber wir brauchen Label, um auf etwas zu verweisen. Und wir wissen, die Label sind falsch. Das heißt, ja klar, es ist Literatur von Menschen. Also Und und die handelt von von den Problemen und und von den Dingen, mit denen wir uns alle beschäftigen. Aber ich habe natürlich auch in die Verlagsprogramme, ich bin übrigens auch nicht nur Schriftstellerin, sondern ich bin ja auch Literaturkritikerin. Deshalb habe ich ja auch die ganzen Verlagsprogramme hier liegen und überlege mir, ach, was interessiert mich, zu besprechen. Und dabei merke ich tatsächlich, dass ja, das ist die deutsche Gegenwartsliteratur, aber dass das die deutsche Gegenwartsliteratur sein kann, dass wir jetzt darüber reden und dass wir jetzt auch so selbstverständlich darüber reden oder zumindest anfangen selbstverständlich, darüber zu reden. Das ist wirklich neu und das war in also noch irgendwie vor einem Jahr oder vor zwei Jahren war das anders, dass irgendwie immer in jeder Besprechung gesagt wird, ja und übrigens, das ist aber ein Roman von einer türkischstämmigen Autorin, das ist und dann geht es da um dieses Thema und, und da ist ja wirklich wie ein Quantensprung passiert und es sind ganz viele Bücher von Autoren und Autorinnen da und dazu gehöre ich ja auch, die ganz lange schon an bestimmten Themen arbeiten, also sowohl literarisch als auch persönlich. Und wo, Also mir wurde lange gesagt, ach, so ein Buch wie deins, das passt doch nicht auf den Buchmarkt. Wir haben doch schon ein Buch von einer Inderin. Wir brauchen doch nicht noch einen Roman von einer Inderin. Ich denke, ja, aber ich bin ja ich bin ja sowohl als 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 auch noch viel mehr. Wow.
2: Ich, du hast doch mal erzählt, dass zum Beispiel euer Buch, eure Heimat, das unser Albtraum, das ja so ein Gemeinschaftsprojekt war von verschiedenen Autorinnen, dass dieses Buch zuerst gar nicht so richtig einen Verlag finden wollte damals.
3: Genau, obwohl wir ja alle relativ bekannt auf dem Buchmarkt waren, hat das das Problem, dass es ja einfach eine Anthologie ist und Anthologien haben es immer schwer auf dem Buchmarkt und dass die Verlage vorsichtig sind, kann ich auch verstehen. Aber ähm, der Erfolg des Buches, damit hat niemand gerechnet. Auch irgendwie der Verlag, der es dann gemacht hat, der hat es wirklich als Liebesprojekt gemacht. Dieses es ist uns so wichtig. Und auch wenn wir irgendwie vielleicht gerade mal unsere Druckkosten reinkriegen und dann ist es so das erste Buch gewesen, in dem ich mit drin war, das direkt auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet ist.
2: Das heißt, ähm, es findet sich so ein bisschen was auch zurecht zwischen, weil das ist ja eins der Hauptargumente, sowas findet ja eh kein Publikum, wenn man jetzt von Verlagen guckt. Aber das Publikum ist
3: auch da, richtig? Das Publikum ist da, aber es kommt auch dadurch, dass es angesprochen wird. Also die Lesung mit dem Heimatbuch, das war wirklich irre. Und das ist jetzt, wie gesagt, ich arbeite auch mit falschen Labeln und irgendwie auch bei diesen ganzen Themen. Wir werden ganz viele Fehler machen, weil wir die Sprache noch gar nicht haben. Wie können wir darüber reden? Aber ich habe ins Publikum geguckt und es war mal kein komplett weißes Publikum. Und das ist... Auch toll, also einfach zu merken, ja, wenn du Themen hast, die die Leute ansprechen, dann kommen die natürlich auch. Und vorher gab es ja wirklich diese Theorie, ähm, vielleicht lesen ja nur bestimmte weiße Menschen. (lacht) Hm,
1: Ja, vielleicht. Wer weiß? Aber das das finde ich wirklich neben also einen der spannendsten Aspekte dieser 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 Feststellung, die wir jetzt einfach mal so getroffen haben, weil nämlich ich glaube nämlich auch, dass es ähm, tatsächlich nicht nur darum geht, äh, was so eben im Raum stehen könnte als Konflikt. Irgendwie diese Bücher treffen auf die weiße Literaturkritik oder so. Und gibt es da eventuell Konflikte? Da können wir vielleicht doch mal gleich drauf eingehen, ob da eigentlich wirklich was entstehen kann und was es sein könnte. Aber dass es am Ende ja wirklich darum geht also wer schreibt für wen? Also die Autorinnen und Autoren schreiben für wiederum möglicherweise auch noch eine andere bücherlesende Zielgruppe und die Literaturkritik aber denkt vielleicht doch vermehrt an ihr typisches Feuilleton-Publikum, das jetzt nicht wahnsinnig divers ist. David, <lacht> sag doch mal.
0: Ja, das, ich, also ich hoffe, dass, dass, dass die Literaturkritik nicht nur an ein vermutet weißes Publikum denkt, wenn sie am Buch bespricht. Ich glaube nur, dass dass tatsächlich etwas auffällig ist, nämlich, dass man ganz lange Zeit halt davon ausging, es gäbe so eine, eine Literatur, von der man behaupten kann, sie, sie wird von jedem, von jedem gelesen und muss von jedem gelesen werden und so weiter. Und da war eine ganz interessante Diskussion am Beispiel von Olivia Wenzel im Schweizer Fernsehen. Das ist auch neulich in einem Text erwähnt worden, wo ein Kritiker diesem Buch vorwarf, er fühle sich von dem Buch nicht mitgemeint. Und dann so eine so eine Art Universalismus-Anspruch ins Feld geführt wurde. Ja, Literatur muss für jeden sein und erst dann ist es große Literatur. Was natürlich in diesem Beispiel halt ein bisschen drollig ist, weil ich, ich mir auch vorstellen kann, dass ich ganz lange Zeit auch andere Leserinnen und Leser von zum Beispiel einem Roman, wo ein weißer Mann irgendwie Lungenkrank, also in den Alten Sitz auch nicht mitgemeint.
2: Es ist hat. so lustig, David, weil ich wollte gerade sagen, ich zum Beispiel konnte mit dem Zauberbeck nie was anfangen.
1: <lacht> aber ich muss mal ganz kurz eine Ergänzung machen. Wir können zumindest mal sagen, dass dieser Text auf 54 Books erschienen ist, auf dieser Plattform, wenn man das nachlesen möchte, um rauszufinden, wer denn dieser Literaturkritiker war. Aber äh, kann ich nur mal fragen, auch noch mal kurz an dich, David, genau dieses nicht mitgemeint, ist das, aber ist das denn eigentlich ein neues Phänomen, das in der Literaturkritik, ich weiß jetzt nicht, wie über Helene Hegemann geschrieben wurde oder so, ne? Es gab ja immer doch diese, die Haltung, dass ein, ein großer oder ein bedeutender Literaturbewährter, Einschätzer, Kritiker auch einfach sagen kann, ich bin da überhaupt nicht mitgemeint, ich fühle mich nicht angesprochen, das interessiert mich nicht, das ist ja eine Aussage, die die wahrscheinlich auch in ganz anderen Zusammenhängen immer genau diese Position im Feuilleton sich traut, sich herauszunehmen und damit irgendwas total vom Tisch schnipst.
0: Naja, es ist, halt, es ist ja so, dass man ja nicht von jedem Literaturkritiker oder jeder Literaturkritikerin erwarten kann, dass äh, jedes Buch auf den also sozusagen auf das sie oder er trifft sofort, was mit dem anfangen kann. Genau. Oder sich von dem angesprochen fühlt. Das kann man ja eh nicht, ähm, sozusagen eh nicht erwarten. Und natürlich gibt es ja auch verschiedene Arten des Lesens. Also es gibt die identifikatorische Lektüre, dass man sagt, ich fühle mich hier angesprochen von dem Thema, dem Inhalt. Und, und natürlich gibt es ja auch eine Art zu lesen, die, die ja eher darauf guckt, auf die formale, ästhetische gewissermaßen, die eher auf die Analyse zielt und dann eben sagt, es ist mir erstmal gleichgültig, was mir erzählt wird, sondern wichtig ist, wie, wie es mir erzählt wird. Aber selbst da sind ja auch die Lesebiografien oder die Kriterien anhand gewissermaßen, die Beurteilung sich ähm, sozusagen herausgebildet hat. Also die, also der ganze lesebiografische Hintergrund jedes Kritikers, jeder Kritikerin unterscheiden sich ja auch schon wieder. Wobei man sagen könnte, dass sie vielleicht auch in vielen Teilen des Feuilletons sich sehr ähnlich sieht. So, das heißt, Vielleicht haben wir, haben Leute auch für gewisse Art von Literatur, für gewisse Erzählformen noch nicht die richtigen Instrumente oder noch nicht genug andere Dinge gelesen, um es tatsächlich beurteilen zu können. Aber diese Frage stellt sich ja gar nicht nur bei dieser spezifischen Art von Literatur, über die wir jetzt reden, sondern halt stellt sich ja eigentlich immer. Also sozusagen die Befragung der eigenen Kriterien.
1: Aber ist, Mito, ist das, weil, weil damit könnte man so einfach die Diskussion ähm, eben abbrechen und sagen, das ist halt immer so und darin muss sich jetzt quasi auch müssen sich auch die Autorinnen, und Autoren gewöhnen, die jetzt dazukommen und die vielleicht vorher nicht so repräsentiert waren. Das finde ich wirklich wichtig, herauszufinden, dass es natürlich immer wieder Situationen geben wird, wo Literaturkritik auf ein Umfeld oder einen Kontext eines Buches trifft, den es selbst nicht mit erlebt hat oder kennt oder so, dass es quasi eigentlich nur jetzt einfach eine andere, ein anderer Bereich ist, der dann in den Fokus genommen wird und der sich genauso wie immer auch mit der Literaturkritik und ihren Kriterien auseinandersetzen muss. Also erstmal ist die Aussage, fühle ich mich von einem Buch gemeint oder nicht gemeint, eine wichtige, die Frage ist, was mache ich damit? Also wenn ich
3: damit nicht gemeint bin, ist dann das Buch dadurch notwendigerweise gut oder schlecht? Nein. Also Toni Morrison hat das so wunderbar geschrieben, dass sie gesagt hat, nee, sie schreibt für ein schwarzes Publikum. Das heißt nicht, dass Weiße oder, oder ich bin ja nicht weiß, ich bin ja braun, irgendwie dieses Buch nicht lesen können, nicht ganz, ganz viel, oder ihre, ihre Welt nicht lesen können und nicht ganz, ganz viel daran finden können, aber sie erklärt sich nicht einem weißen Publikum. Und das ist tatsächlich etwas, für so welches Publikum schreiben wir, mit welcher Sprechhaltung schreiben wir, sagen wir. Bitte versteht uns, bitte irgendwie, wir, wir machen jetzt unser Leben sozusagen häppchenweise für euch verdaulich. Oder sagen wir, das sind wir und ihr müsst auf uns sozusagen empathisch zukommen im Lesen. Und das ist das in Anführungszeichen Neue. Was aber dadurch möglich wird, dass es, die Bücher gibt, sind nicht Einzel irgendwie Phänomene sondern dass es irgendwie eine Community von Büchern, von Literatur gibt. Wir reden ja wirklich über Geschichten hier. Und dafür braucht man die, weil diese Einzelwerke, da kann man sich immer hinsetzen... Und sagen, ich verstehe aber nicht, ich komme jetzt aber nicht rein. Und ich denke, genau. Und, und warum nicht? Und das hat Gründe. Und das war ja meine Erfahrung. Ich hatte wirklich das Gefühl, als ich angefangen habe zu schreiben, der Buchmarkt war, der Buchmarkt für mein Thema noch nicht bereit, aber ich war es eben auch nicht, weil ich brauchte auch andere Autoren, andere Autorinnen, um überhaupt rauszuhören, was ist mein Thema? Und das wäre in England zum Beispiel anders gewesen, in Amerika. Also da gab es viel, viel früher, auch nicht so viel früher, aber viel, viel früher Bücher, die sich... In diesem, in diesem großen Feld bewegt haben. Was ich so ein bisschen raute es ist eben tatsächlich so, du sagtest gerade
2: auch, MeToo, gerade in der englischsprachigen Literatur schon länger auch so, diese Bücher sind eben mitten unter allen anderen Büchern. Und es gibt einfach eine Perspektivenvielfalt. Und die ist auch genau das Bereichernde. In Deutschland, würde ich sagen, ist vielleicht allerspätestens seit 2019, seit ein Buch wie Herkunft von Sascha Stanisic auf ja, erst auf der Short ist dann den Deutschen Buchpreis, die tatsächlich auch gewonnen hat, vielleicht ein bisschen was in Bewegung gekommen. Und mancherorts zumindest und mancherorts auch nicht. Ich erinnere mich an eine Folge des literarischen Quartetts mit Thea Dorn, wo dieses Buch mitgebracht wurde. Und Thea Dorn dann über das Buch sagt, die poetische Dimension habe ihr gefallen, aber das politische Programm lehne sie ab. Und ich habe das Buch auch gelesen, also Sascha Stanisic schreibt einfach seine seine ganze Geschichte, könnte man fast sagen, auf. Und es ist tatsächlich ein sehr poetisches Buch, aber was ich nicht darin gefunden habe, war ein politisches Programm. Und ich frage mich, ob das nur bei solchen Büchern passiert, die eben ja eine migrantische Geschichte haben oder eine Identitätsdimension ähm, aufmachen, dass ihnen vorgeworfen wird, das sei jetzt ein politisches
3: Programm und sie würden uns irgendwie versuchen zu erziehen oder sowas in der Art. Ich glaube ja zutiefst, alle Bücher sind politisch. Bücher sind viel, 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 viel mehr noch dazu. Aber natürlich, und das ist ja das Ding mit der Norm, also die Norm ist immer unsichtbar. Das heißt, da merkt man natürlich viel weniger davon, was ist da auch noch das politische Programm hinter.
1: Ähm, ist es schon was, wo es so, so Wendungen gibt, auch in der Literaturkritik oder den Versuch, den Versuch da so, oder den, vielleicht auch nicht manchmal den Versuch, aber das Versehen, da genau immer sowas reinzulesen in migrantische Literatur? Ja,
0: ich glaube, der erste Fehler, den man begeht, ist, einen Roman so zu lesen, als sei es ein Zeitungsartikel, sondern letztlich, und damit tut man auch den Autoren und Autoren komplett unrecht, weil sie natürlich, indem sie einen Roman schreiben oder Kurzgeschichten oder Lyrik, natürlich erstmal sich im Feld der Literatur positionieren. Das ist ja keine Magazingeschichte, so, und, oder auch kein Pamphlet. Und das heißt, man muss ja letztlich jeden Roman befragen, und das gilt für jeden Roman, wie viele Lektüren er eigentlich ermöglicht. Und da kann man sicherlich auf ganz viele unterschiedliche Antworten kommen. Bei manchen Romanen vielleicht auch weniger. Aber, aber jetzt nur zu sagen, hier tritt mir ein politisches Programm entgegen und das gefällt mir nicht. Also das ist ein bisschen faule Lektüre, würde ich sagen. Also Und eben auch in das, was Mito Sanya schon eben gesagt hat, auch diese... Auch zu sagen, ich fühle mich nicht angesprochen von diesem Buch und das gegen das Buch auszulegen, halte ich auch für faul. Also, aber was kann ja auch an einem selbst liegen. Ne?
1: Ich weiß nicht genau, David, ob du so weit in euren Redaktionsalltag uns reingucken lässt, aber wenn ihr ähm, darüber sprecht, irgendwie Bücher zu besprechen oder wer sie bespricht und so weiter, gibt es so einen Moment von, ah, wir haben jetzt aber, vielleicht sollte man doch eine Autorin oder einen Autor oder eine Kritikerin, Kritiker drauf schauen lassen, der auch einen sogenannten Migrationshintergrund hat oder nicht? Oder ist es total wurscht? Oder gibt es schon so, ein, so, eine, so eine Veränderung auch darin, dass man dann denkt, naja, guck mal, wir sind eigentlich alle doch auch eher ähnliche Menschen?
0: Das ist tatsächlich eine, also das ist ja eine Frage, die über die ganze, über diese ganzen, über den ganzen Podcast, der jetzt schwebt, weil wir natürlich einerseits eine sehr große, inzwischen im Verhältnis von vor 20 Jahren zumindest, eine sehr große Diversität glücklicherweise in der Literatur, im Literaturbetrieb sehen, also auf der sozusagen der Seite von Autorinnen und Autoren, aber eben in, in der Literaturkritik, die ist nicht so richtig mitgegangen, könnte man sagen. Also da, es gibt tatsächlich immer noch eine sehr homogene Literaturkritik im Sinne von bibliografischer Herkunft. Es fällt mir schwer, darauf eine pauschale Antwort zu finden, warum das so ist. Ich habe nur den Eindruck, dass natürlich haben wir die Diskussionen auch, also ist ist die Person der richtige Autor oder die richtige Autorin für dieses Buch? Nur, ich glaube, erstmal unabhängig von der Herkunft halt des Kritikers oder auch der Kritikerin, kann man sagen, dass man dem Buch erstmal gewissermaßen auch wie jedem anderen Roman oder jedem Stück Literatur erstmal respektvoll gegenübertreten sollte und dieses Buch ja erstmal ernst nehmen muss als, als Literatur. Und das kann auch, verwendet auch jemand, der biografisch nicht. Überschneidungen mit gewissermaßen der Autorin oder dem Autor hat. Aber, aber natürlich kann man sagen, dass es vielleicht Autorinnen oder Autoren gibt oder, oder, oder gewissermaßen Literaturkritikerinnen und Literaturkritiker gibt die vielleicht mit einer gewissen ein Schreibweisen, vielleicht letztlich auch etwas mehr Erfahrung haben. Ne? Aber ich würde erst mal sagen, es ist kein Ausschlusskriterium zu sagen, eine weiße Frau oder ein weißer Mann bespricht ein Buch aus postkolonialer Literatur.
2: Mhm. Aber was ist denn so die Kernkompetenz eigentlich von LiteraturkritikerInnen dann? Also was ist die Kernaufgabe? Wie wird ein Literaturkritiker, eine Literaturkritikerin eigentlich diese Person, die. Ja, richtet so ein bisschen auch, ne? Also.
0: Ja, also (lacht) gut. Na gut, also natürlich ist die Disziplin der Literaturkritik erstmal, wenn man es genau nimmt, ist natürlich erstmal immer eine Anmaßung. Also ich meine, da setzt sich jemand hin und schreibt über, ähm, (lacht) über einen Roman einen Text und beurteilt dieses Werk. Natürlich ist das in sich eine Anmaßung. Natürlich. Ich glaube, seitdem es die Literaturkritik gibt, hat sie natürlich schwebt über ihr eine gewisse Frage der Legitimation. Also wie, wie, wie so ausgerechnet diese Person über dieses Buch schreiben kann. Und ja, also letztlich es geht ja eigentlich. Die Literaturkritik fängt ja im Grunde da an zu sagen, wie ist eine Literatur gewissermaßen hergestellt worden. Also letztlich nach welchen formal ästhetischen Kriterien sie sich setzt und die gelungenen Verhältnis zum Inhalt. Und natürlich, ich glaube, dass die Geste des Großkritikers oder der Großkritikerin, aber, aber letztlich sind es meistens Großkritiker gewesen, die, die so ein Werk mit einem großen Schwung einfach aburteilen und davon gelangweilt fühlen. Ich glaube, dass diese Geste generell ein bisschen vorbei ist. Ich glaube, dass die Literaturkritik inzwischen eher in Bereiche bewegt, wo vielleicht auch mal ein bisschen gezweifelt wird oder vielleicht auch das eigene Urteil auch als vorläufig anerkannt wird. Und eben auch, und das, oh, das wäre auch jetzt zum Beispiel zur die Diskussionen, die wir gerade führen, eine Literaturkritik ja auch aktiv über die eigene Perspektive nachdenken kann im Verhältnis zu einem Buch. Und ich glaube... Da, da, da könnte ich mir auch, äh, auch etwas mehr äh, Kreativität wünschen in der Literaturkritik, diese Sachen einfach gewissermaßen auch zu reflektieren und mit einzubeziehen.
1: Ich habe auch gerade gedacht, grad w- da würde ich auch gerne nochmal deine Meinung hören zu diesem, was man dann so hinwerfen kann und was ich schwöre, das wird garantiert passieren bei der ein oder anderen Besprechung der erscheinenden Bücher, dass irgendjemand natürlich genauso wie wir jetzt auch auf der äh, weißen Literaturkritik rumhackt und die als Problem feststellt. Gleichzeitig dachte ich gerade, als äh, David geantwortet, es wäre ja auch auch total absurd, sich vorzustellen, okay, man, also erstmal ist es nicht absurd, sich vorzustellen, dass es da auch diverser wird, aber natürlich sich dann vorzustellen, zu sagen: guck mal, hier ähm, äh, MeToos Buch kommt raus, da müssen wir jetzt erstmal gucken, wer einen ähnlichen Background hat äh, in unserer Redaktion, weil nur der oder die darf darüber schreiben, das würde erst, also sehr, das das kann ja nicht das Ziel sein. Aber trotzdem ähm, auch mehr Diversität auf der Seite im Feuilleton, in diesem Teil des Feuilletons, findest du das. Bestimmt grundsätzlich begrüßenswert, aber wichtig für, den, für das Sprechen über Literatur? Ja, ich finde es wichtig, aber ich weiß nicht, ob es das Sprechen ist, sondern glaube ich eher für die Bücher, die ausgewählt
3: werden. Also, das heißt, wenn ich Bücher rezensiere, gucke ich ja in die ganzen Vorschauen. Es ist eine totale Überforderung. Also, der Gedanke, dass die alle von vorne bis hinten durchgelesen habe, stimmt ja nicht. Das heißt, die Dinge, Was? die mich anspringen. <lacht> <lacht> ja, ja, nee, die haben natürlich irgendeinen Bezug zu mir. Das heißt, ich treffe eine Vorauswahl, dann biete ich meinen Redaktionen Dinge an. Und ähm, das heißt, ich bin mit einer der Filter da drin. Und wie ich dann Bücher bespreche, da werde ich selber auch, deshalb hat mir es gerade so das Herz gewärmt, auch immer ähm, ja demütiger, weil, weil ich wirklich am Anfang auch gesagt habe, oh, das finde ich gut, das finde ich schlecht. Und das ist, also, also ganz im Ernst, ich habe mich mit einem Buch viel, viel kürzer auseinandergesetzt als die Autoren. Also die haben da irgendwie teilweise Jahre dran geschrieben. Und ähm, ich versuche, und es ist nicht immer einfach zuerst mal zu verstehen, worum geht es wirklich innerhalb dieses Kosmos des Buches. Und das ist manchmal, ähm, geht es einfach nicht. Also manchmal irgendwie sitzt du daneben und denkst, irgendwie, das geht nicht auf. Und ich weiß nicht, liegt es an mir oder liegt es an dem Buch? Deshalb, ich verstehe mich an bestimmten Punkten auch gar nicht als Literaturkritikerin, wenn ich Bücher bespreche, sondern als Literaturvermittlerin. Dass ich versuche, Brücken zu bauen, dass ich versuche, Leuten zu sagen, wenn das euer Ding ist, dann könnt ihr das da drin finden. Ähm, natürlich sind wir alle auch ein bisschen eitel und wollen sagen, ja, also wahrscheinlich sind ganz, ganz viele von uns irgendwie, wollen in Wirklichkeit Romane schreiben und dann schreiben wir Literaturkritik, weil das ist es, womit wir uns beschäftigen. <lacht> natürlich wollen wir auch zeigen, irgendwie ich, ich kann Dinge in diesem Buch sehen. Und das ist auf der anderen Seite wieder das Wunderbare, weil ich ja teilweise wirklich Kritiken lese, und, und dann merke so, die sehen etwas, was ich noch gar nicht wahrgenommen habe. Das ist eine Tür in das Buch und das ist ähm, das eröffnet mir etwas.
2: Aber das klingt ja so ein bisschen, als ob du eher fav- also favorisieren würdest, zu sagen, wohlwollende Besprechung oder Brücken bauen oder gar nicht so sehr kritisieren. Würdest du dich dann trauen zu sagen, also dieses Buch fand ich jetzt wirklich nicht gut oder würdest du das dann gar nicht erst besprechen?
3: Also optimalerweise, Nick Hornby hat mal so hübsch gesagt, irgendwie, dass irgendwie Rezensionen, in denen er Bücher verreist, schreiben, ist unglaublich einfach. Bücher besprechen, die man gut findet, hingegen uns erklären, warum man sie gut findet, ist unglaublich schwierig. Optimalerweise würde ich lieber über Bücher sprechen, die ich gut finde. Natürlich gibt es Bücher, die wahnsinnig breit rezipiert werden, wie jetzt irgendwie J.K. Rowlings irgendwie neuer irgendwie Krimi. Ähm, den bespreche ich auch. Und irgendwie, aber, aber einfach ein Qualitätsurteil, das ist gut oder schlecht, ist ja noch keine Information. Also warum und also auch Dinge, die irgendwie andere Menschen schlecht finden können, können für mich ja trotzdem irgendwie eine Qualität haben. Und ich versuche aber zumindest zu, zu sehen irgendwie, was hat die Autorin, was hat der Autor daran gemacht? Weil es geht ja eh durch ganz viele Filter. Also bevor ein Buch erscheint, haben sich da schon mal ein paar mehr Leute zusammengesetzt irgendwie und ich überlege, will ich das drucken? Will ich das Geld daran investieren, das zu drucken? Also wahrscheinlich sind die meisten Bücher, die auf dem Markt sind, schon irgendwo lesenswert. Vielleicht gerade nicht für mich.
2: David, wie ist das bei dir? Also hast du das Gefühl, dass es manchmal einfach auch wichtig ist zu sagen, also nee, ich habe es echt mir Mühe gegeben, aber an der Stelle kann ich jetzt keine Empfehlung aussprechen, sondern muss vielleicht mal klar und deutlich sagen, war nicht so gut?
0: Also ich finde, äh, und da hat der Mito dieses dieses nikon die zitat ich finde, es gibt auch ganz viele Verrisse, die sich so ein bisschen leicht machen. Also es sind dann halt so relativ schlecht gelaunt wertende Inhaltsangaben und dann hat ihm irgendwas nicht gefallen und du weißt nicht, warum was genau. Also ich finde, es lebt ja davon auch, wie ist die Kritik gewissermaßen argumentiert und ist sie innerhalb der Kritik plausibel. Also ich kann nicht einfach nur mit schlechter Laune ein Buch lesen und dann dann gewissermaßen meine schlechte Laune hinterher sozusagen sozusagen das Buch abwälzen, dass ich dabei schlechte Laune habe. Ich meine, klar, das ist ja alles Lebenszeitlesen. Das heißt, es gibt natürlich auch Bücher, wo ich denke, warum habe ich das jetzt gerade gelesen? Aber eben die Frage ist doch, und stellt sich tatsächlich auch, auch bei jeder negativen Kritik, ist das Misslingen des Buchs in den Augen des Kritikers oder der Kritikerin ein interessantes Misslingen? Wenn mir das einfach nur misslungen ist, denke ich, ja, warum muss ich dann darüber schreiben und dann erspare ich mir das. Ich finde, und eben und da hat Mithosan ja auch recht, ich finde, es ist viel, viel schwerer, ein Buch auf eine gute Art zu loben, auf eine plausible Art zu loben, als ein Buch einfach nur, weil, weil ich meine schlechte Laune, das liest irgendwie jeder gerne. Ne? Ich finde auch, eigentlich in jeder Kritik, ob sie eine positive ist oder eine negative Kritik, finde ich immer, das spiegelt auch immer letztlich die Kriterien halt des Autors oder der Autorin dieser Kritik. Ich finde schon, dass man gewissermaßen die eigenen Maßstäbe auch immer deutlich machen sollte. Also wie man da hinkommt, aus welchem Grund man da meinetwegen das Vergnügen oder Missvergnügen hat, an dieser Art zu schreiben oder nicht. Und ich finde, es hat sich in den vergangenen Jahren, und vielleicht ist das so eine Sache der Literaturkritik, die mich vielleicht ein bisschen mehr beschäftigt, sozusagen in negativer Hinsicht, es gibt so einen Hang zur sozusagen entweder wird der Inhalt gelobt oder der Inhalt nicht gut gefunden. Aber es geht relativ, also es hat sich ein bisschen davon entfernt, sich wirklich auch die Macht an anzugucken und gewissermaßen auch die Sprache zu befragen. Aber weil letztlich Literatur ist ja nicht nur einfach irgendwas schnell hingegossen, sondern es ist ja gewissermaßen etwas, das das, ist, das sind ja die Platitüle, aber das sind ja immer auch handwerklich auf eine Art auch hergestellte Texte. Und sich mit ästhetischen Entscheidungen zu beschäftigen und zu fragen, inwieweit die gewissermaßen zum Inhalt passt und so weiter. Das sind ja auch Aufgaben aller Literaturkritik. Und ich finde, da gibt es so eine kleine Tendenz halt zum Inhaltismus, heißt das inzwischen, dass man, dass man mehr oder weniger wohlwollten, inhaltnah erzählt. Aber, aber das gilt jetzt eigentlich überhaupt gar nicht für einen spezifischen Bereich von Romanen. Das gilt, ich glaube, relativ für irgendwie alle. Dass man eher so die Begeisterung einer Kritikerin oder eines Kritikers eher für den Inhalt spürt, als für das ästhetische Kunstwerk, wenn man es jetzt mal so so ein bisschen überorgelt.
3: Ich kann David Hugendicker wirklich nur zustimmen. Ich habe so viele Rezensionen gelesen, die mir sagen, ach, der Autor, die Autorin hätte lieber über ein anderes Thema schreiben sollen. Wo ich denke, ja, aber die haben sich nun dazu entschieden, über das Thema zu schreiben. Das ist natürlich ein bisschen
2: seltsam. Aber ähm, habt ihr denn manchmal, wenn ihr so Literatur kritisiert wirklich und auch wirklich sagt, an der und der Stelle war es sprachlich nicht gut oder hier ist irgendwie eine Unlogik drin in der Geschichte oder es ist nicht, äh, es wurde sich nicht viel Gedanken gemacht, wie man das vielleicht arrangiert oder also wenn man quasi so eine Stilkritik wirklich übt, hättet ihr da Angst, dass Nehmen wir jetzt mal eine dieser Autorinnen und Autoren, die im Frühjahr rauskommen, dass das vielleicht, weil ihr weiß seid, also jetzt gerade an dich gesprochen, David, weil du weiß bist und vielleicht eine nicht-weiße Person kritisierst, dass das dann gleich einen Shitstorm geben könnte?
0: Habe ich ehrlich gesagt nicht, weil es ist ja okay. auch die Frage, auf welchem, letztlich, auf welcher Art man es tut. Also, aber das ist ja gar keine Frage im Verhältnis von also nicht-weißer Autorin zum Beispiel zu, 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 zu weißen männlichen Kritiker. Ich finde. Vielleicht ist dann so ein bisschen das Verhältnis verloren gegangen in den vergangenen Jahren, dass, dass man halt sagen muss, es gilt ja auch für jedes Buch, wenn man darüber schreibt, man muss es ja auf eine respektvolle Art behandeln. Und so Respekt vor dem Text gehört gewissermaßen auch sich also selbst, um eine plausible Argumentation letztlich hin zu kümmern. So Und deswegen, ich hätte jetzt keine Angst. Und ich finde auch so ein bisschen, dass dieses Szenario, das da hergestellt wird, dieses, wenn meinetwegen in diesem Verhältnis äh, eine Literaturkritik Entsteht, dass man sofort sozusagen mit einem Shitstorm zu rechnen hat. Ähm, halte ich für, glaube ich, übertrieben, weil es immer die Frage letztlich auch der Plausibilität der, der Kritik ist und der Art der Sprache der Kritik. Also ich glaube schon, dass es eine überhebliche Literaturkritik gibt, eine, eine Kritik, die natürlich immer wieder den Unterschied zwischen dieser Literatur und uns gewissermaßen sozusagen herbeimarkieren muss. Aber aber das sind ja letztlich auch Fallen, in die man als Kritiker oder Kritikerin ja nicht tappen muss, sondern man, man kann sich ja bemühen, gewissermaßen höflich zu sein auch in der negativen Kritik.
3: Ich hänge noch an einem früheren Punkt und ich überlege mir, ob er stimmt oder ob er nicht stimmt. Das ist eine offene Frage, vielleicht auch an David. Ähm, Weil ja, was soll Literaturkritik? Ich finde... Ähm, es geht um natürlich, wie wird es gemacht? Aber ich finde auch, es ist völlig gerechtfertigt zu sagen, es geht um die Geschichten, es geht um die Figuren, es geht auch um die Konflikte der Figuren, weil mich ganz viel an Literatur ja bewegt, wie, wie gehen Figuren, weil die Figuren werden ja so real. Manche Bücher, die schlägst du auf und die Figuren sind echt und reden mit mir und ich bin mit denen in einem Raum und andere Bücher, da bin ich wie durch eine Glasscheibe davon getrennt. Und wenn mich die Figuren reinsaugen in das Buch, dann sehe ich nicht mehr so, wie, wo sind die Schrauben, und wo, wo ist es verschweißt und so, sondern dann sind die echt und dann rede ich tatsächlich darüber, wie diese Figur war und warum und, und, und was die bewegt hat. Deshalb, ähm, mich interessiert tatsächlich auch Literaturkritik, die sich mit den Themen auseinandersetzt, aber, und ich weiß nicht, wo ist es aber, was es dann davon unterscheidet zu sagen, ist ja, ja, ist ja Literatur.
0: Also ja. also sozusagen im besten Fall ist Literaturkritik und, und darin besteht ja gewissermaßen auch der Spaß dieser Disziplin, dass man einerseits sich natürlich genau diese Momente wünscht, die du beschrieben hast, dass man aufhört, die Schrauben zu sehen und sich gewissermaßen auch wieder zwingen muss, die man doch wieder zu sehen. Und das ist natürlich auch sozusagen auch die Entzauberung der Literatur durch den Literaturkritiker oder, oder die Kritikerin, die natürlich immer wieder sagen muss, ja, ich kann mich jetzt nicht komplett in dieses Buch hineinbegeben oder hineinfallen lassen, weil ich immer wieder natürlich auch die Frage stellen muss, wie ist es gemacht? Ne? Das ist so ein bisschen eben auch dieser Job von diesen Leuten, die äh, im Fernsehen so Zaubertricks verraten. Ne? <lacht> Und dann eben sich die Frage stellen, ich, ich finde tatsächlich, es ist ja aber immer schon mal ein gutes Zeichen, wenn man diese Schrauben vergisst, man dann ja offenbar was an, an einem Buch fesselt oder, oder eben mag. Und du würde es mir nicht reichen als Literaturkritik zu sagen, ich konnte mich da wahnsinnig gut reinfallen lassen und alles vergessen, sondern ich muss ja schon noch die Frage stellen, wie, wie hat das die Autoren oder der Autor halt gemacht oder so. Ne? Aber ich würde sagen, im besten Fall ist dieses literaturkritische Lesen halt immer beides. Also immer die Bewegung rein ins Buch, raus ins Buch, rein ins Buch, raus ins Buch.
1: Es wäre so ein Ziel, das Gegenteil ne? von diesem, das hat mich gar nicht angesprochen, wäre dann das andere schlechte Gegenbeispiel. Wahrscheinlich, mich hat es total angesprochen, dieses Buch. Ja. Viele Grüße, ihr David. Das, das ja, genau, das, auch also
0: das, so ein bisschen. das hat eine Leserin oder ein Leser überhaupt nichts von, wenn sie dann sieht, ah, dieser David Hugendick fand es offenbar total toll.
1: <lacht> ja, das Aber spiel- erklärt mir gar nicht, warum. <lacht> Ich frage mich gerade, was haben wir denn jetzt alle so mitgenommen, weil wir es ja einfach so ein bisschen in den Raum gestellt haben, Auftretende, demnächstige. Kann man es sagen? Demnächst auftretende auftretende Konflikte im Feuilleton, in der Literaturkritik. Jetzt haben wir aber an vielen Stellen festgestellt, vielleicht gibt es die auch nicht so richtig. Gibt es trotzdem was, wo du so denkst, wenn du jetzt auch vor allem im Februar mit deinem Buch dann äh, irgendwo sein wirst, wo du denkst, hoffentlich passiert nicht diese Schublade oder hoffentlich wird wirklich über das Buch gesprochen und nicht weiß ich nicht über was. Also so Befürchtungen, die du trotzdem in dir trägst, auch wenn wir jetzt schon, glaube ich, ein bisschen was davon abgetragen haben von diesem ganzen, was könnte passieren?
3: ja, naja, also es ist natürlich, wollen wir geliebt sein und irgendwie, und gerade Bücher sind ja, also gerade Literatur ist einem ja nochmal näher, obwohl mein Buch überhaupt nicht autobiografisch ist, auch wenn das absurd ist, das sagen zu müssen. Das und fragt müssen bestimmt irgendjemand im Februar oder vielleicht 20 Sicherheit. Leute. Fragen. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Und, und deshalb ist es natürlich schon dieses, ich möchte. Und dann ist halt wirklich die Frage, ich hoffe tatsächlich sehr, dass, meine Kernzielgruppe irgendwie mit meinem Buch in Kommunikation gehen kann. Und da irgendwie bin ich, glaube ich, fast empfindlicher nochmal als einer Literaturkritik gegenüber, sondern irgendwie, ich will nicht, dass jetzt jemand sich hinsetzt und irgendwie plötzlich sagt, weil es geht ja unter anderem um Rassismus und sagt, ah, da war das Buch auch rassistisch. Denn es lässt sich ja gar nicht vermeiden. Also Wir werden alle irgendetwas reproduzieren, natürlich. Ich glaube, die andere Sache ist aber tatsächlich... Was sich verändert hat, und deshalb finde ich super, dass wir darüber geredet haben, ist unser eigenes Gefühl für Community, dass wir irgendwie, also von, von uns als Autoren, Autorinnen, von uns als in Anführungszeichen nicht weißen Menschen in Deutschland, die Labels sind falsch, aber wenn wir keine Label haben, ist es schwierig in bestimmter Form über strukturelle Probleme nachzudenken. Und dass das möglich geworden ist, das ist wirklich unglaublich erleichternd. Und dann sind diese Labels sozusagen eine Krücke. Und irgendwann werden wir da hinkommen, über Menschen zu reden und zu sagen, wir kennen, wir sehen gar keine Farben, aber Farben, und die es die, die ja irgendwie de facto nicht gibt, die ja alle Konstrukte sind, haben eine riesige Auswirkung darauf, wie wir leben, wie wir die Welt wahrnehmen, wie die Welt uns wahrnimmt.
2: Das heißt, wie früher bei der Geschlechterfrage der sogenannten, erstmal dramatisieren, um irgendwann das Ganze wieder entdramatisieren zu können.
3: Ich kann mich noch erinnern, als irgendwie in den 90er Jahren mal irgendwie drei Frauen unter 40 geschafft haben, Romans veröffentlichen, dann haben wir beim WDR ein Feature darüber gemacht, das Wunder in der deutschen Literatur in den 90er Jahren.
1: Da hat sich viel bewegt. <lacht> David, wichtigste Erkenntnis dieses Gesprächs? Hast du die schon parat? Sonst könntest du die uns sache auch als Mail dann natürlich noch schicken? <lacht>
0: Aber oh, super. Und dann liest du die sozusagen, sozusagen noch mal vor mit den ganzen Grußformeln und so weiter <lacht> genau. und den ganzen Rechtschreibfehlern. Ist es? Ich finde die Sache die MiTu schon gesagt hat, finde ich sehr, sehr wichtig. Ich finde auch, vielleicht ist diese vorauseilende Angst sich eines Konflikts vielleicht. Ich kann mir vorstellen, vielleicht zu sagen, dass sie sich auch ein bisschen als falsch erweist, weil ich glaube. Äh, im Zweifel haben wir ein höfliches, lebendiges Gespräch über Literatur. Ähm, da, das würde ich mir wünschen. Also, und ich glaube, dass wir nicht immer nur so von den Konflikten die, die, diese Sache behandeln müssen, sondern eben erstmal sagen müssen, es geht doch uns eigentlich jetzt in erster Linie darum, erstmal Literaturkritik als Teil einer literarischen Debatte zu begreifen. Es ist ja nicht der einzige Ort, sondern es geht ja auch über die Communities, auf die die Bücher treffen. Die sind ja genauso ein Teil dieses literarischen Diskurses der sich ja inzwischen auch schon der sich auch öffentlich abbildet und nicht nur irgendwie äh, hinter verschlossenen Türen stattfindet. Das heißt, ich bin sehr gespannt, wie das aufeinander reagiert, in welcher Form es aufeinander reagiert und ob es überhaupt jetzt großen Grund gibt, heftig aufeinander zu reagieren. Aber eben, was ich auch aus der ganzen Debatte und aus der Fragestellung mitnehme, ist, dass sie natürlich immer noch die Literaturkritik jetzt als Disziplin befragen muss, wie divers sie eigentlich ist. Und ich glaube, da diese Debatte wird uns noch eine Weile begleiten.
1: Ich fand es so ein super höfliches und lebendiges Gespräch hier, hm. zumindest als Auftakt all dieser Fragen. Und lakonisch und elegant war es auch, würde ich sagen. Dankeschön, David Hugendick. Dankeschön, Mito Sanyal. Das war sehr schön mit euch. Und vielleicht kann man ja auf diesen Podcast an der einen oder anderen Stelle noch mal zurückgreifen in diesem Jahr, wenn es doch irgendwo knallt. Oder wenn es ganz schön wird. Hm. Wissen wir ja auch nicht. Woll, wollen wir noch Literaturempfehlungen machen? Mito Sanyal, wir möchten gerne dein Buch empfehlen, übrigens, <lacht> das im Februar erscheint und Identity heißt. Und du? Genau. Ähm, Sharon ähm,
3: Dodo, Utos Adas Raum, wirklich ganz toll. Und David?
0: Nee, ich wollte eigentlich den, eigentlich den Roman von Chonam Jo empfehlen, über eine koreanische Frau. Das ist halt ein Weltbestseller gewesen und kommt jetzt bei Kietenheuer und im ich glaube, im Februar. Das
1: war total schön mit euch. Vielen Dank. Vielen Dank auch. So, jetzt sind sie weg, unsere beiden Gäste. Und wieder nur wir beide sind da in unseren getrennten Studios, Katrin.
2: Ja, aber immerhin können wir uns über eine App sehen. Ich muss sagen, also für mich selbst, eine ganz persönlich, ich bin jetzt keine Literaturkritikerin im engeren Sinne. Ich habe das nicht irgendwie studiert, gelernt oder sonst was. Aber ich lese viel und ich spreche und schreibe auch gerne über Bücher. Und ich muss sagen, dass für mich trotz allem so diese Vielfalt und diese Perspektiven, die wir da jetzt haben, ein wichtiger Baustein war, hin zu einer, ja, zu einem Lernprozess in Sachen Antirassismus zum Beispiel oder auch überhaupt so bestimmte interkulturelle Kompetenz zu entwickeln. Mhm. Das kam jetzt fast ein bisschen zu kurz in dieser Sendung. Warum ist das eigentlich so wichtig, dass wir so viele verschiedene Perspektiven haben? Und ich möchte das einfach überhaupt nicht mehr missen. Deswegen hoffe ich, dass die Literaturkritik auch das ähm, als eine, vielleicht als einen Bestandteil von, warum ist Literatur wichtig und gut mit anerkennen kann.
1: Und ähm, ich habe das ja vorhin versucht, mal in so eine Frage zu verpacken, dass ich eigentlich finde ich es auch wirklich oder fände ich sehr begrüßenswert, wenn auch diese prominenteren, größeren, mainstream-tauglicheren Kritiker und Kritikerinnen, die aber dafür gesorgt haben in den letzten Jahrzehnten, dass viele Menschen sich mit Büchern einfach beschäftigt haben, wenn die vielleicht auch von dieser Welle runterhüpfen würden, immer dann zu denken, das sind irgendwie jetzt Sachen, mit denen kenne ich mich nicht aus, die sprechen mich nicht an oder so. Weil da nehme ich natürlich Natürlich auch wirklich ein toller Punkt wäre, die Bücher einfach rauszutun und damit auch irgendwie nochmal eine andere Gesellschaft zu erzählen und nicht da auch nochmal so eine komische so eine komische Distanz aufzubauen. ja ich wie immer, aber der Podcast ist trotzdem zu Ende.
2: <lacht> ich fand es richtig gut und ich hoffe, dass ihr ja, Lust bekommen habt, ähm auf die Bücher, die dann auch kommen werden Ähm, im Frühjahr. Haltet Ausschau. Es sind auf jeden Fall wirklich sehr vielfältige Geschichten dabei.
1: Und wenn ihr selber Empfehlungen habt, Deutschlandfunk, äh Quatsch, lakonisch elegant ist unsere E-Mail-Adresse. Darüber freuen wir uns, weil sowas kann man glaube ich auch wirklich hin und wieder mal in so einen Podcast einstreuen, auch wenn er ein ganz anderes Thema hat. Also Buchempfehlungen Gerne auch zu uns. Wir freuen uns. Vielleicht machen wir auch demnächst mal wieder so eine Folge, wo wir von unseren Lieblingsbüchern erzählen. Das haben wir mal gemacht, glaube ich. Vor, Stimmt. Ja. Vor ewigen Folgen. Das hat total Spaß gemacht. Vielleicht streuen wir sowas wieder ein. Wenn ihr, vielleicht könnt ihr auch sagen, wollt ihr das oder wollt ihr <lacht> das lieber doch nicht? Schönen Tag allerseits. Macht's gut. Tschüss.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App.